0: Вы поняли, кто к вам пришел. Всем привет, ребята! Это новый подкаст Молота. Сегодня у нас в гостях полный состав авторов нашего известного комикса Бычий цепь это Влад Погадаев, сценарист этого комикса, и Женя Чащина, художник этого комикса. Привет, ребята. Привет!
1: Всем привет. Слушай, Жень, я вот не могу не спросить. Так как я обычно в тренде Модный, молодежный, а, Вот Как лучше называть художник Или художникиня Мне комфортнее художник?
2: художник Потому что коверканье русского художник языка Художник да, Не люблю, ага. когда коверкают вот. Плюс предвзято отношусь к
0: художницам Ну, в общем Я Консерватор, да, я короче, организм.
1: да? Консерватор
0: Ну что, скучно вам дома сидеть-то? Не надоело еще. Что делаете? Мне очень
2: плохо дома сидеть. У меня крыша дома едет всякие паранойи, вот это все. Да. Ну, скажем так, усугубляются самоповреждающие настроения. Но это, полагаю, позднее в теме про мой комикс промелькнет. В общем, мне плохо. Надеюсь, это все закончится поскорее.
1: Жизнь, она обязательно закончится. Не... Не сегодня, а завтра, Позитивное может, начало у нас.
0: Давайте сначала Женя представится и расскажет о себе немножко. Жень, расскажи. Хорошо, Женя Чащина, так меня зовут.
2: Я везде хвастаюсь, что учусь на живописце. Комиксами занимаюсь с 12 лет. Ладно, в общем, в 13 лет меня позвали даже в газету, там интервью меня брали. Я очень серьезная личность в комикс-мире, но вы обо мне пока не слышали, а. Ну вот, да, я рисовала бычий цепень, перед этим рисовала трясину, пока,
0: пока больше ничего не засветилось в э, сфере. Вообще ты комиксами, получается, с самого детства занималась, и почему вот ты, именно тебя привлекают комиксы? Что тебя... Почему не там картины рисовала? Слишком комикс? много комиксы. амбиций, желание, понимаете...
2: Желание выразить свою интеллектуальную точку зрения, оно не умещается в рамки картины. Картина не имеет нарратива, и ее также сложно прочитать. И меня очень сильно угнетает вот этот фактор непонимания со стороны людей. Мне хочется максимальной внятности. Поэтому я часто к метафорам mm -hmm. прибегаю, какие-то особо активные элементы использую. Ну, то есть меня реально волнует отклик, читателя, зрителя. В принципе, любого человека, кто со мной будет общаться. Это, наверное, комплекс из детства какой-то. Вот.
0: И вот расскажи,
2: как ты с ребятами из
0: Молота начала работать. Ой, это,
2: господи, прекрасная история. Я тогда пошла в первый день в своей жизни работать в ленту кассиром. Ну, устраиваться. Ого! И в середине смены они мне пишут, что вот, типа, эй, давай, а давай поработаем. И я просто унеслась оттуда... Ой, ой ой господи, у меня так хорошо было на душе. В общем, я сама до конца не поняла, как они меня нашли, но они нашли меня. Собственно, захожу в сообщение, и там беседа, бычья цепень, и я сразу понимаю, что это тот проект, за который я хочу взяться. Типа вот эта тематика мерзотности, прям то, что я люблю. Ну вот как-то пошло в прибоднятом настроении сразу все взаимодействие с ними. Угу, вот.
0: Влад, а как вы узнали о Жене?
1: Я как помню, мы с Одинсоном Олегом на тот момент, который был главным редактором нашем мы искали активно различные молодые таланты, вот, чтобы воплотить различные наши комиксы. Ну и вот Олег предлагал всякие кандидатуры, Ссылаясь на работы, на паблики, я все изучал и заметил стиль Жени чащены который сразу бросился в глаза. Ну и так как я искал, кто же визуализирует комикс «Бычий цепень», а это был раньше должен был делать Кремян Стас в каком-то более хаотичном таком стиле, неаккуратном ЧБ с красным вкраплением цвета, но тут как бы уже нечащенный рисунок был более эмоциональным, и он акварельный, и это, это привлекло, и я Олегу говорю, надо списаться, узнай, чё почем, хоккей с мечом. Ну и мы договорились и начали работу над этим, как я тогда считал, артхаусным проектом в мире комиксов. Uh -huh. вот, то есть я вообще ни на что не надеялся, когда мы его начали рисовать. А, точнее, когда я его вообще начал придумывать, э, так как он слишком такой, э, как называют люди. Да, и чернушный. вот Люди так назвали, когда читали сценарии моей наработки. Э, ну и такое старое грандовое лого было у него червивое. Ну и вот, то есть я это делал чисто потому, что я хотел что-то сделать интересное. Историю суперзлодеев в российской глубинке. Но потом как-то все с помощью жени ушло в более интересное русло. Отошли вот типичные супергероики, которые я хотел все еще впихнуть в цепня. Но все только пошло на руку проекту, и мы имеем вот подобный, подобный реализованный уже комикс. Вот. Ну, то есть все довольно просто.
0: Женя, а скажи, а что тебя вот зацепило? Ты же сначала сценарий прочитала. Что тебя угу. зацепило в этом комиксе?
2: О, ну, упорно российские вот пейзажи, в принципе, атмосферу Тлена. Нас в училище натаскивают на нее, я говорила где-то. И, соответственно, у меня большой опыт, большая база данных в голове, mm -hmm. скажем так. Соответственно, плюс Влад очень картинно, что ли, выписывает сценарий. То есть ты читаешь и прям понимаешь, как это будет выглядеть. То есть не было вообще проблем с пониманием, что, безусловно, огромный плюс. Наверное, без этого мы бы не начали так гладко. Mm -hmm. Но по большей части, эта сфера, в которой я разбираюсь, это хоррор или даже психологический хоррор, да? Какая-то гадость, тоска. Я подумала, что если не академический художник, то вот кто еще сможет это действительно качественно изобразить? Мне показалось, я идеально подхожу, и это. Польстила мне, да, моя собственная мысль мне польстила, это все закрутилось, и, в общем, мы
0: начали работать. А ты говорила, что у вас в учебном заведении учат рисовать вот такую чернуху, так скажем. Почему?
2: Ну, это не совсем так. Просто, скажем, преподаватель мне попался депрессивный, истеричный тип. Mm -hmm. который любил одушевлять, скажем так, эти пейзажи. И, соответственно, я, как и остальные студенты, проникались вот, вот этим его видением мира, несколько неправильным. Ну, в общем, mm -hmm. э, нас натаскивают на то, чтобы видеть детали, э, видеть тон, композицию, уметь манипулировать с помощью композиции э, эмоциями зрителя. Вот. А чернуха, это, кстати, странно, но... Большинство из студентов художественных вузов, училищ, они в чернуху уходят. Или в эротизацию плюс чернуху. Но это отдельное наблюдение. Uh -huh. Я не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, при культивировании эстетики тела академической вот, появляется желание взбунтоваться против этого и mm -hmm. изображать тела изуродованными. Ну, искать другую красоту. Я думаю, это естественный поиск, но, к сожалению, почему-то он у всех э, одинаково происходит. Вот.
1: У вас такое э, художественное училище, такое, имени Балабанова чисто.
2: О, у нас преподаватель, он, короче... Ходячая отсылка на брата Типа он носит свитера, он фразочки кидает Он поет песни Бутусова И это это так угарно Я не знаю Но Но это, это Ну это атмосферно, так знаешь
1: да. При Прикольно, да Чистая чувака, косплей это Образы Балабанова
0: Это очень интересно, я вообще первый раз об этом слышу А ты сейчас на каком курсе? Я на третьем, на третьем О,
1: да. это еще учиться и учиться
2: когда я рисовала цепня, я вылетела с третьего, вот, ну, для справки. Типа, я была в академическом отпуске и рисовала цепня, вот.
1: Угу. Это типа ради что ли, или там Ой, какие другие причины? Слушай,
2: когда будем трясину обсуждать, я подробно расскажу, почему а -а -а. это случилось, а -а -а. это очень угу.
0: интересно. Влад, да, э -э да. расскажи вообще со своей точки зрения, как ты видишь... Uh, Цепень, я знаю, что мы уже несколько раз про него говорили, но вкратце, может быть, кто-то... И кто каждый раз
1: я говорю что-то что разное. Что-то да? новое, да. Что-то <laughs> интересное
0: что-нибудь.
1: Да, вот я как говорил, что изначально я думал просто сделать комикс о злодеи, который будет в дальнейшем фигурировать в Голоде, и у меня там родилась давным-давно до... Ну, вот, за день до первого Старкона, вроде как, на котором мы презентовали сингл Голода, то есть пролог, это какой, 18-й, что ли, год был, мы что-то со Стасом верстали, что-то делали, и... Я, я что-то прилег хоп-хоп-хоп, у меня такая мысль возникла, то есть, прям вот э, скелет этой истории про мальчика, там, про детектива, про этого, ну, который стал участковым в конце концов. Ну, и мы с ним это обсудили, Стас такой говорит, типа, о, прикольно, чернушно, мол, давай нарисуем. Вот. Ну, и как-то потом Стас пропал без вести на несколько месяцев. Из-за какой-то своей депрессии. Ну и, ну, и у меня оставалась эта мысль как-то вариться в течение очень долгого времени. Вот. Пока я ее не начал формулировать точно, что-то писать для себя, набрасывать. Вот. Ну, и со временем эта история из обычной супергероики, она становилась чем-то более интересным, чем-то более таким интимным, что ли. Mm -hmm. Вообще, и эта история по факту основана на реальных событиях. Но э, реальные события, там они, как и всегда, гипертрофированы, добавлен эффект фантастического, то есть эти чупальцы, вот да. А так, в программе мужское-женское, которая ведет гордон и э, жена ршавина бывшая, забываю, как и зовут, что ли. сбоя вот. как и зовут, вот. но она вроде жена Шайна бывшая. В общем. Там рассказывают реальные истории людей дна и прикол в том, что там не актеры, а обычные люди. То есть эти истории можно потом и загуглить и посмотреть. И там у них классно есть расследование, реальное расследование без воды и орачек в большинстве своем как у Малаху. То есть там прям Гордон классно все это выстраивает, мужик реально очень умный, очень харизматичный. И таким образом они преподносят истории жителей русского дна. Но русское дно – это и есть Россия, то есть по факту все эти люди, которые там, они они беззубые, они все кривые, то есть если бы это были актеры, то это были бы просто гениальные актеры, которые по методу Станиславского походу несколько лет там жили и реально обзавелись там 40 детьми и их жены там специально гуляли налево со всякими митями и васями. Ну и в общем в конечном итоге все эти истории дна, они меня увлекли еще до того, как мы начали заниматься комиксами. Я смотрел их там очень долго, там несколько лет, потом не смотрел, ну и в конечном итоге вот почему-то мне отложилось в памяти на тот момент, когда я думал о том, как бы, какого злодея сделать, история о мальчике Маугли, который... Сбежал вроде бы от семьи Пинчук давным-давно, там, в 12, что ли, лет. И с тех пор этот пацан выживал, жил в лесу, там, воровал в магазинах где-то, жил в шалаше, и как раз-таки он работал у могильщика, то есть копал, вот. Uh -huh. Копал, ему там какую-то маленькую денежку, там, еду давали, и он уходил также в лес. И то есть этот чувак, он не читать, не писать не умеет, а выглядит, ну, как обычный, такой задрипанный сельский парниш. Вот. Ну и эта история как-то отложилась в моей голове, как я уже говорил, в конечном итоге там накинулось еще различного мяса от других историй. И когда я искал, кем же будет у нас наш 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 полицейский служитель закона местной деревенский, сельский, то я наткнулся тоже на реальную личность, на человека, который как бы тоже там какие-то подвиги совершал у себя, там бандитов накрыл, и я его взял за прообраз, там я референсы кидал Жени на его одежду, именно этого мужичка, и то, что у него офис базируется на почте, я это тоже взял, ну и там различные другие подробности, включая даже там, стычку с бандитами, я немножко вот взял из реальности. Ну и сама стычка с бандитами, это такая жирная отсылка на фильм «Сибирь. Манамур тоже который я люблю, это прям мои любимые фильмы тоже с атмосферой русского э, дна э, русской души и вот э, все это вписав э, в один комикс как-то все это перемешалось э, а женя довела это все до бурления до кипения такого адского uh -huh. отчаянного вот ну и как-то вот из типичного Ориджина злодея, супер злодея, все вышло в нечто более такое духовное, да, скрепами все это обсыпалось русскими, и... и тентакли русского мира начали захватывать комикшопы шопы вот
0: Я как раз хотела спросить: зачем нужны были щупальца? По идее, в первой части. Хрен знает. Uh, да, знаю. это как бы не влияет ни на что, по факту. Это
1: уродство, это, это то уродство, которое делает его не таким, как все. Uh -huh. Ну, я не знаю, может быть, моя любовь к... Лавкрафту этому способствовало, может быть это отсылка на людей X, что тоже может быть, просто у нас же такая голова, мы все, что ре реализовываем, это мы наглядываем, это мы тырим у, у кого-то, и все это перемешивается, и мы рождаем что-то свое такое под соусом собственной э эстетики, вот. ну и как ты знаешь, можно было вообще сделать, совсем, сделать герою совсем другие способности, но эти цепни, они не самые важные. Это просто элемент, который добавляет ему, ему каких-то возможностей, потому что он по факту может себя защитить, как мы узнали, но и забирает многое, что это отвратительно. Люди видят, они этого и боятся, и э, это им неприятно. Я не знаю, как я сейчас сказал, понятно или нет, но мне кажется, я уже разжевал сто раз. Вот. А вот Женя, она понимает все намного иначе. У нее да. прямо такое более, более чувственное отношение и понимание этого комикса. Просто я как... Плебей, который э, художественного образования как такового официального не имеет, если только, не знаю, там графический дизайн, и э, как я готовился вот, к, к поступлению, там тоже рисовал нутерморты, там ходил, там не знаю, вот, что-то наподобие частных занятий было, но по факту э, я как был недоразвитым. Алибием, не эстетом, не культурным человеком, так и мы остался. Вот, А Женя, она умеет рассказать.
0: А, Женя, а какие ты правки вообще внесла в комикс? Что тебе изначально вот не понравилось, может быть, что-то хотела скорректировать? Вот в самом начале я ничего не хотела корректировать,
2: мне прям безумно нравилось. Но mm. по ходу рисования я начала менять лицо Ивана, которое... Изначально оно должно было напоминать Панина,
1: да. но в итоге на Панина
2: вообще что-то не похож
1: Ну, потому что Об этом мы не нужно... в аниме
2: Да, ну не будем о грустном <смех> Локации, возможно, некоторые я меняла в угоду тем, что... Ну, я не знаю, это не особо правки, это скорее то, что было умалчено, я разработала Uh -huh. правки, может быть, что-то в словах. Ну, в общем, я не брала на себя никакую инициативу в плане сюжета. Я хотела вытянуть вот чисто по визуалу, по раскадровке, вот, вот в этих категориях.
0: Uh -huh. А что тебе больше доставляло вот в рисовании комикса? Какие моменты?
2: Ой, черви. Это красиво. Мне очень нравилось червей рисовать. И... Какие-то мелочные сценки. Первое, что приходит на ум, это что-то там Иван держит комикс, панелька, мы видим только его глаза за книжкой, и следующая панелька тоже глаза, но они искривляются, и вот между этими двумя панельками есть вот эта самая магия комикса. Mm -hmm. Не знаю, очень простые моменты, которые обыватель, наверное, не заметит, ну, знаете, а я эстет, я это все вижу. В общем, либо такое, либо откровенные... Это, я не знаю, это портретное изображение, где он там на первых страницах, такой в полный рост, в обмундировании, кстати, которого нет. Дальше. Да, не, ну
1: оно как бы будет когда-то там, то есть это же типа... Вообще это моя болезнь была на тот момент взять и начать с конца, то есть с самого конца. То есть взять и показать его уже суперзлодеем, а потом много-много томов вести его как раз-таки к этому. Вот. Это, же, это же костюм его, чтобы он не резал глаз в, такой, в таком вот комиксе, потому что мы же совсем иную подачу выбрали все-таки, более реалистичную возьмем, да, это слово. Поэтому это там потом где-то будет, может быть, в третьем томе, может, в четвертом, может, в десятом, если будет.
0: То есть а тебе больше доставляло рисовать самого главного персонажа, Ивана?
2: Да, вот остальные люди как-то, ну, так, тухленько шли. Я очень а старалась могильщик? А могильщик?
1: могильщик как тебе? Ты могильщик? Ну, это не мой
2: типаж, понимаешь? Нет, а -а -а. вот типажи грязных мужланов — это не то. А Иван, <свят> он такой субтильный, такой кудрявенький. Вот это, это, это мальчик моего типа. Но это не очень хорошо, и я старалась сгладить это, Еще раз повторю. Но Иваны гораздо приятнее рисовать, конечно, было.
0: Мне очень понравился наш новогодний арт, когда ты рисовала, как он наряжает комнату. Это так мило. Ой, мне тоже понравился. Но
2: мне показалось, его не оценили. Я расстроилась и разочаровалась в технике гуаши. Ну, нет, да мне, нет, вроде мне нормально очень арт. Очень классно. Ну,
0: классно. Расскажи, Жень, пожалуйста, про саму технологию создания комикса. Ты же рисовала акварелью, насколько я знаю. Uh
2: -huh. В общем, техника изменилась, поэтому до этого я просто, соответственно, uh -huh. расчерчивала страницу на моем, прошу заметить, профессиональном чертежном столе. Ого! Oh -oh. uh -huh. После чего рисунок банально: обводка чернилами, тушью, потом заливки акварелью. Uh -huh. Причем. Я не знаю, насколько это интересная для вас деталь. Тушь у меня такая, которая размывается. То есть mm -hmm. контуры текут. В один момент она у меня заканчивалась, например, в голоде, и линии выходили жесткими, они никак не вплавлялись в акварель, и мне это дико не нравилось. Поэтому я вернулась к размытой, к размытым границам. Ну, э -э 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 -э, это так, техническое. А сейчас, сейчас я делаю по-другому. У меня теперь есть световой стол. Теперь я делаю предварительный рисунок страницы, после чего перевожу страницу и крашу. Не знаю, это очень просто. Красный mm -hmm. цвет я в фотошопе красила.
1: А что значит цветовой стол? А то они все поймут.
2: Плоская лампочка, вы на нее кладете. О, вот-вот! Как там в детстве все переводят через окошко. Да? Mm -hmm. Вот, типа такого же. Появляется у вас окошко, которое все время светит.
0: Слушайте, а как вот вообще, то есть Женя нарисовала страницу, потом ты ее сканируешь, да?
2: Да, у меня есть сканер. Uh -huh. Я ее сначала утюжком проглаживаю, знаете, там с паром, чтобы она, ну, хотя бы чуть-чуть выпрямилась. Если честно, не до конца выпрямляется, и на страницах первого тома можно заметить кое-где, как будто бы заблюренные моменты. Это uh -huh. вот на самом деле бумага кривая и. Короче, вот, да, потом сканирую, обрабатываю, режу, накладываю фильтры, накладываю красный цвет там где-то нужно, и дольше всего я сижу и пытаюсь придать лицам человеческие черты, они иногда кривые очень выходят. Из-за того, что я рисую на маленьком формате.
1: Изначально, даже любой комикс начинается с раскадровки. То есть у художника есть на руках сценарий. Чтобы вообще понять, что и как, и где будет, художники делают раскадровку. То есть угу. набрасывают массами, чтобы было понятно. Там, получается, нет никаких деталей, только массами набрасывают цветовое решение, может быть, пятнами показано. И в конечном итоге мы ее утверждаем или работаем над чем-то еще, ну то есть над другими вариантами. Uh -huh. У нас вот с Женей довольно мы быстро, как, как именно по моему опыту, то есть бывает намного дольше, мы быстро нашли общий язык и мне кажется больше половины Женя рисовала чисто... Без каких-либо правок Есть только какие-нибудь маленькие были Если, например, когда мы со Стасом рисовали голод Мы могли над каждой панелью мучиться И перерисовывать ее по несколько раз Чтобы я для себя своим, своим глазом увидел нужную картину И, то есть, там поворот камеры этой mm -hmm. самой, да Ми мифической, там, первый, первый план, второй план, там, задники какие-нибудь, переданы ли эмоции персонажами. Многие художники на начальных этапах работы обычно персонажами не доигрывают, очень мало эмоциональности, у некоторых пропадает динамику у некоторых пропадает читаемость, некоторые уходят сильно в детализацию там, где она не нужна, либо наоборот не уходит э, в детализацию, которая нужна. Не, с Женей здесь мы нашли оптимальный вариант, и она прям рисовала на, на автономии какой-то вот. И со вторым цепнем, вообще еще даже проще у нас, но мы об этом в следующий раз поговорим. А точнее, не в следующий раз, а попозже, чуть-чуть, может быть, сегодня, наверное.
0: Uh -huh. Женя, а тебе как с Владом работалось?
2: Вот, говорю, очень хорошо, он отлично расписывает, визуализирует. Иногда он даже пытается вот какие-то тонкие приемы внести, и он может реально словами объяснить, что он хочет от тебя. Не знаю, очень хорошо и понятно. Uh -huh. И благодаря тому, что я понимала, чего хочет он, я могла еще и от себя какую-нибудь элегантности добавить. И, uh -huh. в общем, я думаю, да, хорошо все получилось.
0: То есть вы, ребята, сработались. Это самое главное, мне кажется, для успешности проекта, это сработаться. Жень, ну, мне кажется, сейчас стоит тебе рассказать про твой комикс. Это... Я так понимаю, ты работала над ним довольно долго. Это комикс у поэтина «Трясина». Расскажи, пожалуйста. Хорошо.
2: Ой, с чего бы начать? Ну, начнем с того, что изданная версия, она перерисована. Это была мучительная перерисовка для меня. Но я надеюсь, она в итоге выигрывает в качестве. Uh -huh. Он был написан в каком? В девятнадцатом году. В общем... До <смех> я запуталась, это было так давно, <смех> два года назад это было. Ему, разумеется, предшествовали мои собственные личные проблемы, что довольно очевидно из всех описаний. <смех> О... Вот, я знаю, с чего стоит начать. Когда я поступила в училище, я забросила идею рисования комиксов, ну, по причине того, что это не поощряется, скажем так, педагогами и является чем-то безвкусным. А, а дело вкуса, оно очень важно в карьере художника. Но в определенный момент я начала рисовать любовные записки в формате комиксов. <связь> типа э, экспериментировала, какие-то вот раскадровки сложные делала, и мне это прям так нравилось, и мне казалось, как здорово, я могу... Искренне сказать о том, что я чувствую, и, и сказать, и показать, и, может быть, человеку это понравится. И вот таким образом, я полагаю, сложился язык трясины на самом деле, потому что она ориентирована на то, чтобы быть прочитанной одним конкретным человеком. Это у какого-то писателя было про то, что э, я пишу книгу для одного человека, чтобы, э, так сказать, ее структуру собрать, ну, все
0: такое. Вот.
2: То я есть ты посвятила,
0: посвятила комикс одному человеку, правильно?
2: С одной стороны, да. Но на самом деле этот человек — это я, потому что комикс очень эгоцентричный на самом деле.
0: Uh -huh.
2: То есть я вроде как хотела показать объективность, со всех сторон рассмотреть, но в итоге это правда читается как очень полярная позиция относительно людей. Я не знаю, я разочарована несколько... В том, насколько наивно она выглядит в итоге. Но она как бы дебютные, дебютная история, крупная. О, кстати, я вообще не рассчитывала на какой-либо успех. Я просто запостила ее, потому что Ну, она красивая. Mm -hmm. Все, что я делаю, хорошо, но чтобы, чтобы прям успех типа кит, uh, который комикс создает, запостили ее. Я на седьмом небе отчасти была. Максим Трудов написал: Ну, ой-ой-ой, в общем. Ладно, вокруг нее надо, наверное, про нее что-нибудь сказать.
0: Да, расскажи про сюжет, попадай. Сюжет? Ну,
2: сюжет он такой, второстепенный. А, сюжет про
0: любовь.
2: Фи, нет. Фи. Просто раскадровка к ней... Я не писала сценарий, я не умею их писать сразу. Раскадровки делаю. Она шла так легко и больше основывалась на визуальных образах и ритме на какой-то интуиции. Сюжет довольно простой. Изначальная цель — это выразить чувство вины, что-то вроде, ну, возможно, это не любовь, а что-то другое, и пытаться разобраться в том, почему почему я была не права в каких-то отношениях. Я была не права в гораздо большем количестве вещей, если честно, поэтому этот комикс отражает э, малую долю говна, которая может быть в абьюзивных отношениях. Но суицид, он, если честно, я считаю, это слишком манипулятивно в итоге выглядит. Типа слишком острая тема, возможно. Но, но на первых порах и для общей заметности комикса, наверное, это неплохо. Mm
0: -hmm.
2: Плюс мне казалось, что эстетизация вот этого самоубийства, салфхарма, она произошла. Но я не до конца в этом уверена. Это такой тонкий лед. Не берусь сказать, сломался он или нет. Но я чувствую себя некомфортно от, от этого. Это не очень правильный посыл, mm -hmm. наверное. Но я не думала тогда о посыле. Я вот думала просто... Мне нужно высказать свои чувства. Я думаю, вот здесь надо примерную историю обозначить. У меня поехала крыша в училище. Я устроила драку, несколько драк, если честно. Там я даже разок воткнула в голову себе шпильку, по-моему, и там залило все кровью. Нехорошо, в общем, скажем так, мой статус в училище был ненадежным. И в итоге меня вышвырнули после яркой драки. На меня написали заявление в полицию, mm -hmm. отправили на принудительное лечение. Ну, на дневной стационар, к счастью. Ну, в общем, я оказалась у врача. И последующий год, полгода до начала следующей учебы, я провела в общении с именно психологами. Mm -hmm. Из этого активная саморефлексия, попытки понять, что я чувствую, попытки сформулировать то, что я чувствую. Ну, у меня такая черта неприятная, постоянно выпендриться хочется. И я делала какие-то мелкие комикс-заметки вот для врачей. Ну, маленькое искусство, все такое. Но это также повлияло на язык трясины. Это, это нехорошо, на самом деле, мне кажется, язык общения клиента с психологом. Ну. Но вышло-то неплохо, надеюсь. Так, что там происходит? Значит, девочка влюбленная, ей говорят «нет». И начинается разбирательство, да, а потом оказывается, что они слишком близки друг к другу, чтобы разорвать порочный круг. Ну и, в общем-то, все об этом, только более э, тонким языком, что ли.
0: А вот когда ты создавала этот э, проект, ты, то есть, получается, ты свои эмоции перекладывала на бумагу, правильно? Да,
2: вот. Причем именно не просто перекладывать непосредственно, как художники могут это делать, а. Скажем так, в искусстве это зовется интеллектуализмом, mm -hmm. когда перерабатывается, перерабатывается в иную форму. В общем, поток сознания вот этот.
0: И что ты почувствовал, когда ты вот закончила? О, я это?
2: подумала, почувствовала. Я соврала, что облегчение на самом деле было чувство, что я не сказала всего того, чего хотела. Но одновременно с тем я думала, что создала что-то прекрасное. что Это похоже на искусство. Это похоже на идеал, к которому я стремлюсь. Я была горда собой, в
0: общем. Ты сказала, что э, тебя выгнали из университета, э, но ты потом восстановилась? Ты ушла в академ?
2: Да, да, я, собственно, выгнали, грубо, грубо сказала. Меня послали на академ при mm -hmm. условии, что я вылечусь. И теперь я восстановилась в другой группе, но под чутким надзором. Ну да. В Шараге, кстати, не в университете.
0: Ну, вообще тебе там нравится учиться?
2: Раньше нравилось. Шарага,
1: Шарага — это не то. все таки университет, университет — это прям сильно отличается. У меня тоже был подобный опыт с переводом из классного университета в Шарашку, <сёк> вот, в Шараге вообще не, не хотелось учиться, я, то есть, учился на графического дизайнера, получается, изначально в Самаре, в Сгасу, и там прям мировой уровень, там такие классные преподаватели были, и нас прям реально учили именно творить, то есть, смотреть на все необычным взглядом, т.д. и т.п., то есть, бла-бла-бла, вкус. Нас учили работать в программах, а не только в ручной графике. Ну и в конечном итоге тоже там произошел некий конфликт, но с преподавателем, который вообще, то есть к которому я конфликта не имел, но так как он преподаватель, этот конфликт перерос, да и т.п. Ну, в общем, я тоже вот перевез, получается, потерял там год тоже в своей жизни. Но я за этот год качался, то есть такая фишка вот у нас с Женей есть немного разницы, да? Я, например, качался этот год и там достиг своего лучшего телосложения на тот момент. То есть ты
0: так эмоционально выплескивал?
1: Да, да, чё, ну, блин, я вообще на тот момент я целый год вот жил чисто качалкой и домой шел, Ну, там иногда гуляли с корешами какими-то детства, которые повисли на дне чисто. Вот, там тюрьма, пьянки, опять тюрьма и так далее. Вот, ну, я чисто качалка, дом, качалка, дом, дом, качалка. Там есть по 6 раз в день правильную пищу, заниматься правильной и т.д. и т.п. Ну, и как-то типа... Я такой хикан, но который уходит э, не только в себя, но и в качалку уходит. То есть такая фишка. Ну, каждый все переживает по-своему. Ну, вот, короче, я потом тоже вот в шараге учился, но это уже вообще не то. Это прям не ощущается даже банально по тому, что мы проходили, например, за год... В университете мы не прошли за несколько лет в шараге, то есть, ну, это просто вообще ни о чем, это получается чисто, и на тот, ну, на тот момент я как раз-таки потерял интерес вообще к рисованию полноценно, то есть, сейчас я вообще заново пытался учиться рисовать, так как я просто забыл все это.
0: Женя, а ты как считаешь вообще образование важно для человека, который создает комиксы?
2: Для человека, который создает комиксы, образование не важно, но для человека, который создает искусство, оно обязательно. Я стараюсь создавать искусство uh -huh. и, соответственно, не забивать на образование. Вот. Комиксы можно превратить в искусство, но Большинство комиксов является шерпотребом.
0: Угу. Но ты вообще планируешь продолжать, то есть, может быть, в университет в какой-то поступать, Нет. ехать куда-то? Нет. Нет, то есть, ты будешь именно развивать свое дело?
2: Э, да, скорее всего, возможно, я попробую пойти в другие медиасферы, вроде кино, мультипликации. У меня есть подозрение, что меня туда никто не возьмет, но как, 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 как что-то разнообразное можно было бы попробовать. Uh -huh. Но обучение слишком тоталитарное. Оно, оно буквально все убивает и не имеет никакого смысла. В современном мире живопись мертва, и э, все, что происходит в академиях, это пинание трупа. Не вижу никакого смысла в этом.
0: Ну, то есть ты больше за саморазвитие, самообразование?
2: Я за развитие искусства. Uh -huh. <laughs> Если для этого мне нужно развиться, да. Ну, то есть в комиксах... У меня есть много претензий к современным комиксам. Я, конечно, могу озвучить некоторые, но... Да,
0: да, было бы интересно послушать.
2: Да? Хорошо. Например, я изначально была нацелена на то, чтобы в бум-книге попытаться что-нибудь выпустить. И у них есть такой прикол. Слишком много автобиографических комиксов. Это, во-первых, там «Священная болезнь», что там у Юлии Никитиной, не помню, как называется. Сурвилла я подозреваю тоже из этого рода, но я так и не прочитала. Короче, когда буквально текст дублируется изображением и происходит равномерное распределение, равномерное и непрерывное распределение обязанностей эм, соблюдения нарратива, продвижения нарратива на текст и на изображение. Типа Изображение иллюстрирует, угу. текст ведет. Это раздражает. В трясине я постаралась кое-где совершенно убрать голос текста, чтобы ввело чисто изображение. А кое-где пригасить изображение, чтобы текст начал вести какое-то разнообразие, ритм более сложный. Не знаю, мне кажется, комиксы страдают, кроме стагнации. Они еще и очень однообразны. То есть. Авторы пытаются выдержать стиль, но меня, меня раздражает это. Я очень привередливая, мое внимание очень легко потерять, uh -huh. поэтому, когда я вот что-то делаю, я стараюсь максимально удержать свое собственное внимание. Поэтому, возможно, выходит так подвижно и я, я не знаю разнообразно, мне кажется. Но по поводу комиксов вроде супергеройских я вообще далека от этой темы, если честно.
1: Я вот, например, чисто стараюсь делать развлекательный продукт. То есть я человек попроще в этом плане. Может быть, когда-нибудь я начну тоже вот быть, быть таким эстетом. Но я человек понимаю, попроще, что. попроще,
0: который бычей цепь не написал, да.
1: Ой, да, да бычья цепь, что там, из истории про мальчика с тентаклями, чисто, ну какая-то, не знаю, манга хинтай,
0: ну, понимаешь, попро... тут такими категориями мыслить довольно сложно, потому что для одного человека это будет попроще, для другого ну, полегче. Но бы, гляди. Ну, гляди,
1: а, у меня, например, стандартный обычный комикс. Ну, я, я вот делаю, то есть у меня получается визуал, и его дублирует текст, чтобы было понятно человеку. То есть Женя хочет, чтобы все было как-то необычно, более чувственно, и чтобы глазу это было более приятно эстетически. А я же пытаюсь максимально разжевать читателю его визуал и текст, чтобы было понятно, что происходит, потому что я, так как я пишу сценарий, а художник отдельно рисует, Стараюсь сделать так, чтобы читался максимально сценарий и то, как я хочу, чтобы читатель воспринимал ту или иную сцену. Mm -hmm. Где-то напряжение, где-то его меньше и все такое. То есть сам я пока что не могу рисовать, поэтому мне приходится работать с художниками. Вот. Для этого ну, есть еще язык диалогов, да, который я нарабатываю. Описание какое-то закадровое я не вставляю, потому как считаю, что в моем жанре и в нашей уже в 2020 годы вставлять закадровый текст, нужно прям иметь какую-то концепцию особенную. Например, если все это рассказывается в письме в каком-то, или это рассказ как раз-таки какого-то человека какому-то человеку вот а некоторые сценаристы я замечал делают еще примитивнее как раз таки без нужды вставляют этот закадровый гол голоса который делает все повествование очень таким не просто разжеванным а максимальную жеванку Сует в рот читателю Но как бы я согласен Что конечно хотелось бы Все подавать через визуал Меньше текста Потому что текст это реально Жеванка в основном Но Я имею опыт Непонимания читателя Различных Сцен То есть где-то они не так поняли Поняли по-своему и интерпретировали и Это конечно тоже прикольно ну, конечно, мне, например, хотелось донести то-то, 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 чтобы использовать эту, например, черту там героя или этот сюжетный поворот в дальнейшем, чтобы не было никакой несуразицы. Вот. Ну, то есть это расчет на то, что я делаю э, франшизные комиксы. Если делать отдельные экспериментальные комиксы, то тут, конечно, все карты в руки и там можно вообще сделать не мой комикс mm -hmm. главное чтобы он был классным суперским и читался хоть как то есть... я,
2: я вообще ничего не имею против текста потому что прикол комиксов в многостороннем воздействии это очень разные стороны человеческого мироощущения вот литература и визуал и деликатное их совмещение. Меня очень интересует этот вопрос. В трясине, я считаю, полный провал с этим.
0: Женя, расскажи, расскажи, пожалуйста, где можно купить твой комикс сейчас, трясину именно.
1: Я могу рассказать, где можно давай, давай. купить. Во-первых, есть почти в каждом городе комикс-шопы. В Питере это в основном 28-й, Магазин так называется. Есть «Апельсин», есть «Маяк». В Москве самые главные – это старички из «Чука» и «Гика». У них на момент того, как до кризиса было несколько магазинов. Есть «Комикс Стрит» магазин. И везде теперь по факту есть такая фишка, как бесплатная доставка на дом. То есть, либо по России можно заказать, и все это реально, то есть можно вообще вот зайти и вбить там название своего города и комикс-шоп, или там магазин комиксов, или комиксы. И если это вбить в Яндексе, я, например, много раз находил комиксы, комикс-шопы в совсем маленьких городах. Сейчас, конечно, все очень сложно, но mm -hmm. повторюсь. Вам могут отправить комикс даже из Питера, из, из Москвы цены сейчас, мне кажется, даже чуть-чуть пониже стали. Вот, чтобы покупательский спрос возрос. Ну и никто не отменял, как я говорил, доставку. Так что берите, покупайте. Мне кажется, где-то в течение месяца уже в Читай городе начнет появляться. И, Ой, напомню, да, и напомню, что на сайте комиксы книги стоят в разы дешевле, нежели чем в их магазинах, которые сейчас не работают. Mm -hmm. вот, и можете заказать ознакомиться. На самом деле нужно заказать и почитать, вот, понять, что такое. О чем мы сейчас говорим? Ну и да, да, да.
0: А получается, твой комикс издали Камильфо, как и Бычий цепень?
1: Нет, 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 нет. И Конфедерация. Немного иначе. О, конфедерация немного иначе. Я могу тоже это рассказать, а потом уже не расскажет давай, о своем давай, отношении. Давай. В общем, uh -huh. есть такое издательство Камильфо. Вот они специализируются в основном на лицензиях. Иногда они скупают какие-то авторские комиксы и их издают. Вот бычьи цепени мы договорились с их начальником Мишей, что они издадут. Но это вообще было так вот внезапно, и, и очень приятно, что они это сделали. Вложились в комикс. Благодаря их аудитории мы хорошо этот, эту франшизу можем раскрутить, <laughs> но будем им продавать все лицензии эти. Вот, и получается под конфили... получается что под Камильфо, я так выразился, да, ходит конфедерация. Вот. Mm -hmm. а, а они как раз таки специализируются на авторских комиксах. Конечно, там очень много тоже локализаций, но это прям вот это прям вот авторские-авторские комиксы, то есть где-то они сложные для восприятия, где-то они очень сложные для восприятия, а где-то пиздецкие сложные для восприятия. Вот где-то так они для меня варьируются. Нормальная
0: градация.
1: Да, и вот как раз-таки я вроде Жене говорил, там, обратись к ним или нет, не помню.
0: Да, как на тебя, Жень, вышли? Ну,
2: в общем, <смех> руководитель конфеда, Он просто написал мне, типа... Степан. Да, Степан. Написал. Вот. Будет упущением, если мы не издадим. Это здорово. Давайте будем издавать. У меня не было уже надежды никакой, потому что... Ну, ладно. Бум-бум книга мне отказала, и... Да.
0: Жень, а вот ты на Бумстартере, кажется, запускала, да, этот О,
2: проект Да, темная тема Ну да, было такое дело Я подумала, что это будет хорошей идеей uh -huh. И что я разберусь Но в итоге я... Мне кажется, он все равно бы не окупился Но если бы я хотя бы какие-то новости постила Возможно, собралось бы побольше и... А так чисто в ноль ушла То есть там же есть какая-то Входная сумма, так сказать uh -huh. Ой, ну короче... Это был прям камень на сердце, но насколько мне известно, деньги не возвращаются все равно в полном объеме. И, короче,
0: провальная затея была вот. Влад, а вы тоже же на бум-стартере? Что-то делать. Да,
1: с бумстартером все очень сложно. Во-первых, нужно максимально все это дело пиарить. Мы даже вкладывали деньги в рекламу, еще во что-то. Там полная жопа. Мы, конечно, собрали какую-то сумму, но я бы сказал, что мы больше больше... больше потеряли, потому как много стресса было, когда Стас еще не дорисовал комикс, а уже года два прошло, или сколько там, год, mm -hmm. год прошел, ну, в общем, полная жопа, мы, получается, не имеем комикс на руках, а его уже нужно отправлять, ну, и плюс к тому, что собрали мы просто мизерную сумму, потому как голод был космически дорогой в производстве, ну, и эта, эта платформа, мне кажется, больше для тех людей, кто за собой имеет уже хорошую аудиторию, ну, то есть это же самый оптимистер, Терлецкий, какие-нибудь чуваки из бум книги, еще какие-нибудь, то есть люди, за которыми уже есть аудитория, которая готова донатить за всякие ништяки и продукт, и в конечном итоге ждать этот продукт и пиарить, то есть говорить о нем.
0: Расскажи общую технологию вообще, потому что многие вообще не понимают, наверное, о чем да речь. Да, я думаю,
1: я думаешь, помню. А, ну в общем. По сути, это платформа, на которой вы регистрируетесь. Например, Вася Пупкин захотел издать свою книгу или захотел наладить производство своих, не знаю, там, масок или... Э, Носков. Штук. Носков, да, но, но у него нет бабок, а кредит он брать не хочет, потому что ему тупо не дадут. Ну и вот он заходит на этот сайт, где ему обещают, что... На этом сайте можно будет донатить Васе Пупкину, там расписаны различные, нужно расписать различные вознаграждения, например, там самое обычное, это просто донат за, за спасибо, в поддержку, потом там донат за, например, за носочки те самые, на которые он uh -huh. собирает, потом там носочки плюс стикеры, постеры, носочки плюс стикеры, постеры и сигна на стену. Носочки, блюстикеры, постеры и как, не знаю, и грамота и т.д. и т.п. да да в, конеч, в конечном итоге там вознаграждений может быть куча. И таким образом собираются все деньги. Ну и они предлагают несколько базовых комплектаций. Я, я, я уже не помню, о чем речь. Ну, в общем... Чтобы они рассылали ваш проект и засунули его в рассылку там, дня, там, месяца или еще чего-то, mm -hmm. нужно тоже, нужно, нужно попотеть тоже и вроде бы заплатить за это. Mm -hmm. И эти охваты мы в них разочаровались, они для нас не работали. То есть мы были в подобных рассылках, но очень мало людей из-за этого донатило, точнее. Мы рассчитывали на больше, но получили меньше, вот, вот, мне кажется, так можно будет сказать. Ну, и в конечном итоге, чтобы выйти из всей этой жопы, если ты не окупаешься, там нужно будет с ними долго беседовать, там находить какие-то выходы. И мы, например, вывели частично средства, оплатив им большую комиссию большую, ну и как бы взяли на себя ответственность отправить этот продукт. Но нам это не помогло, мы больше, я думаю, мы потеряли больше, нежели чем приобрели. Там прям большая головомойка была из-за сроков, заявленных нами, потому что Стас их все нарушил, просто все. И Стас послушает этот подкаст, и он скажет такой, блин, ну, как вы меня вот задолбали. сейчас вот... Вот сейчас вот будешь выебываться и Паштехника второго тоже. За... <свят> ну нет, то есть, ну там, это самое начало работы над комиксами, и когда берешь большой проект и понимаешь, что он реально большой, огромный проект, а ты только начинаешь рисовать комикс, конечно, есть всякие стрессы, ну и выставленные, выставленные сроки — это тоже стресс, поэтому как бы тут... Это обычная практика, конечно, сейчас мы её, ей не придерживаемся, но всякое бывает. А ну вот и вы... в конечном итоге эта платформа, она может помочь, но Стартап тут... такой как бы, да? Да, есть угу. доля удачи, доля удачи, которая может быть, а может и не быть. То есть тут нужно все это обмозговать, бы посмотреть.
0: Интересно пообщаться с кем-нибудь, кто запустил проект на бомстартере, и это удачно закончилось как-то.
1: Ну, есть такие люди это в Камельфо вроде даже, даже есть, да? то есть они они я не помню там ну там, а ну они Академию Амбреело вроде бы выпускали по стартапу и не только там еще что-то выпускали множество mm -hmm. других комиксов, как я помню, да да это это Камельфо вроде должны быть ну, в общем, э, то есть, что Женя не собрала, это, это нормально. вот. А mm -hmm. Тем более, она не занималась пиаром, она просто такая э, э, открыла там свою э, свой сбор. И такая подумала: ну, ладно, наберем или не наберем.
2: Ну, вообще-то, у меня был совершенно чудесно написанный текст.
0: А,
1: Я вот, точно, Я Очень текст, сильно а. над
2: ним корпела, mm -hmm. но.. Ставка на него была слишком наивной.
0: Женя, да, мы опять отвлеклись. Mm -hmm. а, mm -hmm. а ты над чем, может быть, какой-то проект сейчас новый делаешь, свой?
2: Ой, ой, у меня такие бомбезные проекты сейчас, просто все очумеют, если честно. Но я их так долго делаю и почти никому не показываю.
0: Жень,
1: Жень, 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 да. расскажи, расскажи нам про свой проект, который про художников.
2: А, хорошо, предыстория. Есть еще два других проекта, мельком о них, просто они о, скажем так, проблемах личности, проблемах снова отношений внезапно, правда? И меня а это начало так сильно угнетать. Кто пишет?
1: Да. <связано> Мне Я пишу. А, это то есть все, ты, ты параллельно, получается, сама полностью делаешь несколько проектов, да?
2: Да, да, mm -hmm. но это громко сказано делаю, но я очень стараюсь. В общем, я поймала себя на мысли, что ну какого хуя я делаю только про любовь и всякую вот эту вот морковь. Мне это совершенно не нравится, это непрезентабельно. Надо будет куда-то расти. Mm -hmm. У меня нулевой жизненный опыт, собственно, чем и вызвана такая тема. Но в чем я разбираюсь еще, так это в анализе произведений истории искусства. Uh -huh. <laughs> это одна из дисциплин в нашей шараге. И я подумала, было бы здорово, было бы здорово визуализировать невизуализируемое. Uh -huh. То есть, Технологический язык вот этого анализа, это, это так увлекательно, знаете, вот что музыканты как бы подражают явлением природы, художники подражают музыке, и искусство, они органично вплетены друг в друга. Uh -huh. Так вот мне хотелось бы комиксы, а именно глагольное изображение, да, глагольная графика, заставить ее заиграть вот именно сложными терминологическими вещами как как же это объяснить uh, собственно <laughs> мое вмешательство хорошо демонстрирует проблему мою с этой историей я думаю чтобы выразить все вот эти художественные понятия ритм аналогии их, их просто так много нужно будет мне гораздо обширнее изучить, в принципе, способности, возможности комикса, потому что я точно не использую многие из них, избегаю по какой-то причине. То есть визуальная метафора хорошо, какой-то ритм в простых действиях хорошо, но есть еще множество приемов. Собственно... Ну, в общем, думаю, я вырасту, и когда у меня будет база, когда я буду знать, как изобразить все это, это будет огромный, огромный проект, знаете, что-то в духе аниме, и там такой, там, там такой закрученный сюжет, там есть лесбиянки,
0: там чего только нет. Ничего себе. Откуда ты вообще черпаешь информацию? То есть ты говоришь, что мало знаешь о комиксе, но ты же что-то узнаешь?
2: Ну, во-первых, раньше я. У меня случались бзики, может быть, на пару месяцев, и я закупалась комиксами и все это читала. Угу. Плюс поблосики вот тот же комикс издает. Вот это все составляет базу, базу, грубо говоря, мою библиотеку маленькую.
0: То есть ты насмотренность развиваешь больше, то есть смотришь и... другие комиксы. Да, 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 да.
2: Угу. Нет, подождите, насмотренность в плане. Насмотренность к жизни, наблюдение, ну, но конечно. не к комиксам, к другим.
1: Нет, а, а ты расскажи нам про комиксы, которые читаешь, которые любишь. А, англи... Англоязычные, неанглоязычные ну, в общем, короче, какие-то или русские, любые. Да.
2: Был один комикс, он назывался «Здесь», я забыла, кто автор. У него, по-моему, единственный комикс. Он русский? Я так полагаю... Нет, он американский, и там про комнату, и сколько там, наверное, страниц 300. Одна и та же комната в разные временные периоды, что в ней происходило, и все такое разнообразное и душевное.
0: О, я ну... нашла Ричард Магуайр. Да, да-да-да-да, ой,
2: вот это, вот это, наверное, лучшее, что, в принципе, я видела. Ой, это Хотя это
0: интересно очень.
2: Он такой хороший... Хорошо, и из скажем так, из других комиксов, вызывающих катарсис, это Хемстат у ну и Ну и все, наверное.
0: Расскажите немножко про новый проект, про второй бычий цепень. О Главное, будет.
1: сильно не спойлерить. Вот. Да. Как я уже говорил, второй бычий цепень это совсем другая книжка, какой я ее вижу и раньше видел, то есть. Изначально у меня была уже в голове четкая концепция, как будет развиваться история Ивана. Именно поэтому я вывел его в конце на Геннадия Григорьевича. Если вы читали комикс «Бучья цепень» в этом спойлера нет, потому что вы должны были увидеть «Маску» и должны были прочитать «Голод» многострадальный ну, в общем, в конечном итоге это, это совсем другая глава его жизни. Она его, как персонажа, раскрывает с другой стороны. Это его некая стадия такой полноценной юности. Вот в чем она выражается, мы пока что не скажем всему свое время. Ну, и как-то она иначе совсем воспринимается более мистическое более комиксные, что ли, я бы сказал. Там меньше, наверное, атмосферы тлена, больше сверхспособностей, но все сделано умеренно. Стигматика, когда мы с ним обсуждали и мозговым штурмом придумывали концовку, он, кстати, мне сильно помог, вот, а мы... Ну, он тогда выразился, что... У молота собираются свои люди X. Такие странные, больные, кривые. Но люди X. Но я бы так, конечно, не сказал. Мне на самом деле не совсем много хватило. Мне не хватило места, чтобы прям вот все дотошно раскрыть. Но на то это и история с продолжением. Хотя это же самый стигматик, о нем сейчас много буду говорить. Он сказал, что концовка выглядит такой завершенный и артхаусной, то есть заканчивается обнимашками пламенными. Вот. Ну, как-то, конечно, можно было бы завершить, но мы будем развиваться и дальше, и чтобы все персонажи были раскрыты, все события были поняты, вот, ну, как-то так я могу рассказать, но мне, мне интересно, что думает вообще Женя об этом, потому как это ну, совсем не чувственная такая, прям не максимально чувственная первая часть, как она какой она могла показаться. Там, конечно, существует некая супергеройка, хоть и в минимальном ее проявлении.
0: Да, Женя, скажи, вообще отличалось ли твоё впечатление от когда ты создавала первую часть и вторую?
2: Да, по крайней мере, первые, первая половина, наверное, второго тома, она такая более топорная для меня. Из-за этого, возможно, немножко упало качество раскадровки, но я надеюсь, вы этого не заметите. Mm. Да, но, но под финал, в принципе, возвращается вот эта эффектность. Проблема в том, что образы... Я не знаю, насколько это спойлер. Мне не хватило силы образов для того, чтобы выжить максимум из графики, возможно. По крайней мере, в первой половине. Посмотрим, как дальше пойдет. Должно быть, наверное, повлекательнее. Но первую часть я как бы привыкала к тому, что это коммерция. Но я стараюсь. <связь> а сейчас? А сейчас, я думаю, это не надо еще звучит.
1: <связь> <связь> <Вот>. ну, <связь> ну, что я могу сказать? Это история Ивана, и она идет немного по-другому. Вот. <связь> В этот раз Все немного не так.
0: У вас вообще часто разногласия возникают по поводу вот, сюжетов, там... Э главного героя, развития персонажей и так далее?
2: У меня иногда возникают претензии, я стараюсь их мягко выразить, но я понимаю, что у нас слишком разные мировоззрения, поэтому не настаиваю, поэтому обиды копятся, Влад.
0: Ты на карандаше, ага. Жень! Uh, ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Как тебе комикон? Ты была же тоже впервые, как и я, на Ой, то
2: Он так хорошо начался, когда я пыталась только в здание зайти, и пришел Миша из Камильфо и за руку меня провел. И я подумала, это метафора на, в принципе, мой вход в индустрию. Ну, во-первых, я не увидела своих фанатов. Влад обещал, что они будут, их не было.
1: Фанаты... Они уже сейчас есть. Они тебя ну, ждут, когда ты приедешь. Да. А будет? Ну, я фиг знает вообще в этом году, что будет. Нам бы из карантина бы да, выйти. Пока непонятно. Потом уже все будут искать деньги на организацию. Как бы заявлено-то было. Вот еще в декабре, что ли, или когда, или в январе, они анонсировали полноценно, уже начали продавать вроде билеты. Если я не ошибаюсь, фиг знает на самом деле. Вот, но мы надеемся и готовим комикон сэп. А,
0: Жень, как тебе общее впечатление вообще? Впечатление,
2: знаете, вот жил человек, все было среднее, и тут вдруг сваливается маны небесная. И вот что мне нужно чувствовать? Я чувствую, что я не заплатила достаточной цены для того, чтобы Ко мне так хорошо относились в индустрии, типа... Я подхожу к тому же Джазендапусу, типа, с мыслями... Боже мой, у тебя такой, у тебя такой комикс. И он мне что-то говорит, типа, хорошо, у тебя хорошие рисунки. И я в ахуе, типа, блин, это так потрясающе. Неужели я наравне с этими людьми? Я человек второго сорта, ремесленник. И так хорошо становится как-то, и непонятно. Хорошо посидели... Люди что-то ходили. Я не знаю. Прямо вообще-то хорошо прошло. Никогда не думала, что попаду на такое мероприятие так скоро.
0: Ты успела вообще прогуляться, посмотреть сам Да, площадка.
2: к сожалению, когда я пришла к Терлецкому, он сидел с пустым столом. Я его даже не заметила сначала. И поэтому у меня нет но, но, Но да, я прогулялась. Много комиксов увезла с собой? Нет. Вот что там, Хальмстет, какой-то еще комикс дебильный. Рядом с ним продавался. Дебильный. Паштехники, техники да и все, по-моему. Не, еще какой-то, еще какую-то мангу. Короче, нет, я не особо закупалась. Чисто ради того, чтобы пообщаться с теми, кто будет мне продавать.
0: Ну что, все вопросики мы как говорит обкашляли. Uh -huh. Да, сейчас это актуальное слово, <с> вот. Поэтому мне кажется, офигенно мы с вами поболтали. Я надеюсь, что мы также соберемся, когда выйдет второй том, когда уже не выйдут новые проекты, ты снова к нам в гости придешь, расскажешь Конечно. про них. Конечно.
1: Самое главное, слушайте, все подкасты, подписывайтесь на наши соцсети, мы есть везде, даже на YouTube мы уже есть. Что-то выпускаем там
0: Поддерживайте комиксистов
1: Покупайте комиксы а,
0: Обязательно, да, покупайте комиксы Заходите в онлайн-магазины Магазины онлайн работают Так что не пожалейте Купите хотя бы один комиксик И поддержите Начинающих авторов Пока-пока